0: 好、oh, ，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家周晨明先生。我们的一起来看到另外一条消息：十一月十号，以色列特种部队在加沙地带执行了一次成功的暗杀行动，在行动中，他们击杀了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯的一名高级指挥官。但是接下来的事情的发展呢，让所有人都没有想到，这支特种部队在撤离时被发现了，双方呢展开了激战，而这一打就打到了今天，发展成为四年来以色列和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯之间最大规模的武装冲突，而且局势还有愈演愈烈之势。那么，为什么以军要派出特种部队对哈马斯领导人展开暗杀？这次由以色列所挑起的事端将会如何来收场？我们和您一起来聊一聊这个话题。陈明，首先呢，您能不能给居民朋友们解读一下以色列特种部队为什么挑这个时候越境去击杀巴勒斯坦的高级指挥官呢？您所了解到的情况是什么？来和我们介
1: 绍一下。呃，首先我们应该看到啊，这一系列的这个问题实际上已经持续了很久了。那么从今年这个上半年的三四月份开始，那么实际上这个这个以色列和巴勒斯坦之间的关系就非常的紧张。那么实际上从四月份、五月份、六月份，那么都实际上都有比较大规模的这个呃军事上的这个冲突发生。那么我们应该看到，这个这个主要的背后的原因有两个。第一个呢，就是这个美国。啊、呃，支持这个以色列在那个耶路撒冷建立自己的这个首都。那么，这个特朗普呢，他他宣布这个啊、呃，承认以色列的这个首都是在这个耶路撒冷，并且开始把自己的使使领馆都开始往这个耶路撒冷搬。那么，这个实际上是极大的刺激了这个巴勒斯坦地区这个民众的这个呃这个神经。那么，这个也导致了哈马斯在这个军事上开始做准备。因为我们知道，实际上哈马斯在最近的这些年实际上。相对还是比较温和的这么一个武,、呃、武装派别，那么和以色列之间的冲突呢也开始相对的稳定。那么在加沙附近，以及是在以色列南部，那么实际上以一方的这个居民定居点反而成为了一个新的这个争端的焦点。那么从这个今年开始，由于这个耶路撒冷这个成为以色列新的首都，尤其是美国承认以后，那么双方的这个矛盾就变得非常非常大。那么实际上导致了这个。呃，这个巴基斯坦这些哈马斯的这个武装派别开始向这个以色列境内开始发射火箭弹，那么这个成为了现在以色列的一个非常重要的安全隐患。那么我们我们知道，这个呃，实际上在六月份的时候，那么这个呃，从加沙地区向这个以色列境内发射的这个火箭弹就是有四五十枚之多。那么当时呢，这个让以色列的国防部非常的这个恼火。那么随后开展了一系列的行动，就是为了要彻底的清除这些。从家乡地区发射的这个火箭弹对以色列境内的一些军用和民用的目标进带来的这个影响，因为这种针对民众的这个火箭弹的袭击，还是有非常大的这个恐慌的效应。那么，这个让以色列的国防部承受了非常大的压力。所以，在这个时候，那么他我们知道，在十一月十一日的时候，那么以色列的一支特种部队，那么伏击了哈马斯的一个高级的军事指挥员，那么导致了这一轮的啊大规模的这个直接的交火。那么，这次的交火规,规模，那么是。啊、呃，这个这些年来说罕见的，那么这是一方面的原因。那么另外一方面，我们也看到哈马斯最近跟这个啊、呃、伊朗的关系，那么开始升温，尤其是在这个叙利亚战场上，我们知道伊朗的革命卫队在叙利亚战场上和这个叙利亚政府军走在一起，那么对这个以色列那么构成了直接的威胁，因为我们知道以色列对于这个叙利亚和伊朗走近是个非常非常大的担忧的，那么他担心日后可能会在自己的边境上那么引发一系列问题，因为。这个叙利亚和这个呃以色列之前在戈兰高地是有领土纠纷的。那么现在那边的局势也一直非常的不稳定。所以说这个南面有哈马斯，如果北面这个又有这个伊朗的话，那么这个以色列的安全问题会啊、呃、上升到一个新的高度。所以说啊、呃，这基于这两方面的考虑，那么以色列在这个特种部队在11月十日啊采取了这样的行动。那么这个呢啊、呃、从目前的结果上来看，这个没有把、啊、问题解决，反而激化了现在的这个矛盾，主权。
0: 陈教授，以色列的特种部队在暗杀任务完成后撤离的时候，被巴勒斯坦武装人员发现，随后是展开了激战。那么，虽然以军在空军的掩护下，以一人阵亡的代价撤了回来，但是呢，这次巴以冲突就此就展开了。面对巴勒斯坦的报复呢，以色列方面毫无愧疚。巴勒斯坦怎么打以色列回击的比巴方还要厉害？那么为什么明明是以色列你先跃进杀了对方的人，却还毫不理亏地大打出手呢？程教授，您怎么看以色列的行为呢
2: ？好的，其实啊，我们军民朋友们都清楚，这种这个事件啊，在以色列来说是经常发生的。什么事件呢？就是越境，就是潜入巴基斯坦这个哈马斯控制的这个加沙地带。斩首行动、突袭行动，就是要给哈马斯的高层啊以一种血的教训，迫使他们的收敛，迫使他们呢停止对以色列的攻击。那么这次呢，它是很有意思的。这次发动的一起袭击事件呢，他的目的是准备要斩首哈马斯的一个这个高级官员，叫巴拉卡啊、呃。最初的计划是要活捉他，准备把他作为人质，把他活捉，但是呢。呃，在这个过程当中失手了，他为什么要活捉他呢？活捉他就是要通过他呢，要撬开他的一些证据，就是伊朗在背后在背后支持哈马斯激进分子，这个以色列希望获取这方面的确凿的证据，来向国际社会证明伊朗在支持恐怖主义。那么在这个活动当中啊，结果呢，呃，失败了，这个碰到一些意外的情况，呃，当时呢？这一支特种部队被哈马斯武装成员这个围攻，围攻以后呢，让他们所没有想到的是，在这个过程当中，哈马斯发射了十多枚火箭弹，之后呢，又发射了多枚迫击炮弹，针对这个以色列的这个暗杀小组啊展开反攻。那么在这种背景下，他不得不就以色列特工组织不得不紧急求援，空中火力的支援，在这种背景下。最终呢，才得以脱生，但是呢，也有代价，就是有一个成员，就是特种部队的成员呢，啊，是牺牲了。那么从这里来看，你以色列是最先潜入到哈马斯控制的加沙地带发起的袭击，之后呢，遭到这个哈马斯武装人员的反攻。那么你现在呢，以色列又在发起。这个反报复行动，它本来是你以色列特种部队应该是理亏的一方，为什么还要展开暴力这个火力袭击呢？我觉得有以下几个方面的原因。第一呢，它这是以色列一贯所采取的做法，就是凡是你动了我以色列我犹太人的奶酪，你影响到我的安全，那对不起，我肯定以强烈的。军事打击来对你进行报复，那第二个目的呢，就是以此来震慑其他的激进组织，就是告诉他们，如果你敢针对我进行报复的话，那对不起，我会有更加猛烈的反报复。那第三个原因呢，就是做给他哈马斯背后的支持者伊朗看的，就是你看我能够对哈马斯展开这样的军事打击，如果你伊朗再一次。在背后支持哈马斯的话，那毫无疑问，我会展开更加规模庞大的军事打击行动，要迫使他们没有办法再进行任何形式的报复。那么这三个原因啊，是以色列这一次特种部队潜入到加沙的巴勒斯坦武装营地之后采取的行动的一个回答。主持人，
0: 这次的冲突很奇怪啊，呃，巴勒斯坦方面没有像之前几次那样面对以军的大打出手而退缩，反而是发起的报复行动是越来越强。那么你怎么看巴勒斯坦方面的动作？巴方报复性的袭击能够持续多久呢
1: ？呃，从目前来看，这个巴勒斯坦的这个持续的报复行动可能后面会越来越弱，因为他现在一下把手里的牌都打出去了。我们知道，在这个袭击完这个他的高级指挥员之后。这个、哈马斯的高级指员被以色列这个特种部队袭击之后，那么实际上，那个哈马斯立刻就打了三百多发这个，呃，火箭弹去袭击了这个以色列境内的目标。那么其中只造成了啊、呃、一些轻微的损失，并没有造成大规模的伤害。那么实际上，这个也这个触动了这个这个这个，像、这个，就是以色列的国内的一些这个这个敏感的神经。那么随后，这个呃，这个以色列的总理内塔利亚胡实际上是这个。啊，迫于国际舆论的压力，那么因为之前的反击非常的这个啊，给巴嗯、呃、加沙地区带来了很多的问题，所以说这个国际社会那么向以色列施加了很大的压力，最后导致了内塔克内塔胡总理，那么跟哈马斯实际上是在昨天有有了一个相对宽松的停火条停停火协议，那么这个实际上是让以色列国内的这个国防部国防部以及是他的军方非常不满意的，那么后面呢？呃，随着国际这个社会的介入以及是这个影响，我相信这个后续哈马斯的反击以及是以色列的这个军事行动的力度都会下来。那么，因为在现在这个这个这个情况下，尤其是在叙利亚的整个战局是现在这么一个波谲云诡的局面下，那么呃，以色列包括这个北约以及甚至背后的美国都不希望在在加沙地区在巴勒斯坦出现新的问题，把这个问题搞得更加的复杂，因为。呃，我们现在知道这个库尔德人问题已经是可以牵扯到了这个所有人的这个神经，再加上叙利亚国内战区，也俄罗斯和伊朗在这个呃叙利亚问题上的这个这个、这个、这个介入和和干涉，那么导致了现在局面非常的混乱。那么现在国际社会对于这个阿加莎地区的这个双方的这个冲突，还是希望是尽快的要把它这个搞下来。但是呢，现在也出现了一些这个不和谐的声音，比如说这个叙利亚的国防部长，那么现在这个。啊、哎，就已经是辞职了。那么，甚至说他们整个党派的所有的这个政府的官员都要辞职。那么，这个可能会给这个以色列的这个整个的政坛带来一些问题，包括他的军方和政府之间如果出现对峙的话，那么内塔尼亚胡的这个执政是不是还能走下去，或者说以色列国内会不会出现新的这个政策的变化？那么，这个是啊，要值得关注的。但是从目前情况讲，我觉得。呃，也无论是以色列的这个军事打击的力度，还是这个啊、呃，这个哈马斯的反击，我觉得在国际的斡旋下，都会要逐步的降低。因为现在在这个中东的主要的矛盾还是在这个美俄之间的角力，以及是这个库尔德人的问题，这是一个关键的问题。那么，如果这点这些问题不没有得到较好的处置的话，那么啊、呃，巴勒斯坦问题，呃，我觉得还轮还不上。那么还不在这些这个问题清单中是比较大的一个问题，所以说，那、呃、作为这个整个叙利亚作战的一个后方，像巴勒斯坦、加沙地区就算后方，那个如果出现大的问题，其实对于美国在整个中东的局势有影响的。所以说我们可以看到，这个国际社会第一时间是对以色列政府进行施压，所以我觉得后面这个情况会好转一些，呃，这个整个的骚乱和这个冲突可能持续不了太长时间，可能会在两周左右的时间内会有一个相对啊缓和的结局出现。陈教授，现
0: 在所有国家都在关注到加沙这里，都在关注这场冲突会不会演变成巴以的又一次全面战争？那么对此您怎么看呢
2: ？嗯，好的。那这次事件啊，我们来看它的规模是非常大的，呃，造成了这个各种各样的反弹，包括舆论上的反弹，还有哈马斯武装人员的武以武力行动的反弹。这种反弹呢，它必然会影响到未来巴以和平的走向。呃，从这一次啊哈马斯武装的火箭弹的打击规模来看，我们有几个方面的结论啊。第一，就是以色列通过海上围堵加沙地带呢，它并不是非常成功的，因为哈马斯仍然能够获得武器上的支援。这个武器上的支援主要是来自于海上，因为陆地呢已经被以色列通过空中力量的优势啊。给牢牢的控制住了，那么也就是说，哈马斯依然能够从海上获得突破口，能够获得它武器，还有呢弹药方面的支援。那么这个武器弹药支援到底来自于何方？呃，也许以色列呢是非常清楚的。那么第二呢，就是说以色列所采用的这个呃铁穹拦截系统啊，似乎并没有有效。我举个例子说，在上个星期，哈马斯总共发射了十多枚的火箭弹。进入以色列的控制的领土，那么只有两枚被成功的拦截，这就表明啊，以色列它的所发明的铁穹拦截系统，并不十分的成功。那么，假如说哈马斯在未来依然进行各种各样的火箭弹的袭击，那么你的拦截的效果呀，从目前看只有百分之二十不到。那未来如果说持续不断的火箭弹的袭击，你以色列呢？可以说是疲于奔命，那么未来的中东和平进程也就很难提到议事日程上来了。而这一次呢，这个哈马斯能够重创以色列的特种部队，我认为还会提升哈马斯武装人员的一种信心，让他们觉得，哎，这个以色列特种部队并不是那么神奇，完全可以通过我们的打击力量来使他处于一种下风啊，特别是他潜入到我。巴勒斯坦境内的背景下，我完全可以这个瓮中捉鳖。所以呢，这个对哈马斯来说，这是一次信心的提振。那么，信心的提升之后，那肯定双方的这种你来我往的报复行动肯定是无休止的。呃，另外呢，从政治层面来看，关于耶路撒冷的归属问题被美国这个单边确定之后啊，是美国单边确定的啊，这个特朗普政府。那么，以色列和哈马斯在加沙地带的冲突将会变得更加频繁、更加激烈。由于呢，双方的这个军事实力，它目前是呈一个相相差悬殊的状态。那么，哈马斯和巴勒斯坦方面啊，必然要这个以弱胜强的这种态势来对抗以色列，而以色列呢，也会倍感压力。所以在这种背景下。以色列的军队，它是有能力，它尽管啊，它有能力在短时间内来控制加沙地带，但是呢，这里它不仅仅是一个军事上的问题，还有政治、外交、地缘政治等一系列非常复杂的问题。所以呢，未来我们可以设想，在短时间之内，这个地区的报复与反反报复的这种相互的攻击行动会有增无减。那么巴以和平，我认为。就是遥遥无期的事情。如果想彻底解决巴以问题，需要与时间来换空间。那么目前对双方来说，的确是非常不理智的行动。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。纵论
2: 天下军情，解析兵道玄机，军情观察，观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，我们看到有军迷朋友问说，呃，巴勒斯坦方面竟然还有人指责哈马斯，认为哈马斯不该报复以色列，这样会破坏巴勒斯坦建国。呃，这是怎么回事呢？巴勒斯坦要建国就要。被动挨打吗
1: ？嗯
2: ，为什么有人屡屡指责哈马斯呢？主要是因为哈马斯跟这个现在呢巴勒斯坦，它有两个政权，一个是加沙地带的哈马斯啊，还有一个是西岸地带的，就是巴解巴勒斯坦解放组织。那么巴勒斯坦解放组织呢，它是比较这个中立的，是比较温和的，而哈马斯呢，恰恰是比较激进的，他经常采取各种各样的。激进的行动，你比如说向以色列发射火箭弹、发射迫击炮，而它的背后的支持者恰恰又是伊朗。那么美国呢，对伊朗呢是相当的，呃不感冒的。所以这里头有这种千丝万缕的联系啊，就是整个国际社会再加上话语权呢都在西方那一边，所以把哈马斯描绘成恐怖组织或者说激进分子。主持人。好的，陈教授，我们看
0: 到另外一位居民朋友问说：芬兰虽然在历史上曾经多次战胜过苏军，但是现在的芬兰还是不是俄军的对手呢？嗯
2: ，芬兰的军队呢，应该说，刚才我们也讲到了，芬兰的总共是国家的人口是五百多万，是一个小国家啊，离我们呃比我们南京市的人口呢还要少，呃，地域面积呢比我们呃南京要大啊，有辽宁比辽宁省跟吉林省两个加起来差不多，那么。对这个国家呢，它过去呢，它的重心是发展在放在经济发展上，对它的国防呢，呃，并不是特别的重视。那么，因此呢，这个国家它从国防的角度来讲，它仍然是一个弱国，是一个军事弱国，它不是一个强国。因为这么多年来，它始终把它的重心工作重心放在发展的经济上。那么，它呢，也是一个中立国。中立国对他来说。拥有一个中立的身份，就有可能免受军事上的打击，所以这是这个国家对自己的一个定位。主持人，
0: 陈教授，有居民朋友问说，为什么欧洲很多国家都出现了极右翼的政党，而且还受到了很多的支持，甚至有的还能上台当选总理呢？
2: 嗯，这里头的原因啊是很多的，但是集中起来讲，可以说有以下几个。第一呢，就是全球经济复苏乏力，那么在欧洲国家的影响呢尤其明显。呃，这使一些国家的这个民粹主义啊盛行。你比如说像奥奥地利啊这几个国家，那么右翼或者说民粹主义政党啊成为了执政者，成为了主流。像德国的第三党，选呃第三大党选择党也进入了。正常，第二个因素呢，就是大规模的难民对欧洲的涌入啊，是很多欧洲人觉得我自己的福利待遇因为难民的涌入而受到了明显的减少和影响，那么我肯定会站在右翼势力的一边，民粹主义就是主张呢把这些难民要全部赶回去，确保我们自己的安全和福利待遇，所以呢。这是右翼政党啊，能够迅速的崛起
0: 。主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说：欧洲现在的问题是欧洲自己造成的，还是美国和俄罗斯造成的呢
2: ？呃，我们来看看啊，难民是从何而来？从中东，为什么中东会爆发动乱？呃，伊拉克、叙利亚这些动乱是怎么引起的？那肯定是西方国家，像叙利亚六七年的这种内战和动乱。都是因为西方国家在背后煽动他的反对派，要发起所谓的“阿拉伯之春”，推翻巴沙尔政府，导致大量的难民涌入到欧洲。这里呢，除了伊拉克、叙利亚的难民，还有来自北非的这些难民涌入欧洲之后，使欧洲呢不堪重负，呃，使老百姓啊对难民感到非常的厌倦，因为这些难民去了以后，一方面会抢夺他们的就业机会，另外一方面呢。一些恐怖势力夹带在其中，像法国多次发生恐怖主义袭击事件，就是他们以难民的身份混入其中，混入到欧洲之后发动各种各样的袭击。那么这里头，我们看始作俑者还是美国等西方国家。如果说怪罪到俄罗斯的身上是很牵强的。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。
2: 论天下军情，谢析兵道玄机，军情观察。观察
0: 。全新高能荣威 i 五，五点五升超低油耗，高能续航，让生活增值。两千六百八十毫米超长轴距，高能空间，舒放自如。抢先价五点九九万起，详询荣威当地经销商。。